0: Dialogo dei Massimi Sistemi di Galileo Galilei. Giornata terza, parte dodicesima. Simplicio, mi par che a questo si potrebbe rispondere che il moto della sfera stellata si è dopo Tolomeo osservato non esser così tardo come esso lo stimò. Anzi, mi pare avere inteso che lo stesso Copernico è stato l'osservatore. Salviati. «Voi dite benissimo, ma non producete cosa che favorisca appunto la causa dei Tolemaici, li quali non hanno mai recusato il moto dei 36.000 anni nella sfera stellata, perché tanta tardità la facesse troppo vasta ed immensa, che se tale immensità non era da concedersi in natura, dovevano prima che ora negare una conversione tanto tarda, che non potesse con buona proporzione adattarsi se non ad una sfera di grandezza intollerabile. Sagredo, di grazia, signor Salviati, non perdiamo più tempo in proceder per via di tali proporzioni con gente che sono accomodate ad ammetter cose sproporzionatissime, tal che assolutamente con loro per questa strada non è possibile guadagnar nulla. E qual più sproporzionata proporzione si può immaginare di quella che questi tali trapassano ed ammettono, mentre che, scrivendo, non ci esser più conveniente modo di ordinare le celesti sfere che il regolarsi con le diversità dei tempi e dei periodi loro, mettendo di grado in grado le più tarde sopra le più veloci, costituita, che hanno altissima la sfera stellata come tardissima più di tutte gliene costituiscono una superiore e perciò maggiore e la fanno muovere in 24 ore mentre che la sua inferiore si muove in 36.000 anni ma di queste sproporzionalità se ne parlò abbastanza il giorno passato salviati vorrei signor simplicio che, sospesa per un poco l'affezione che voi portate ai seguaci della vostra opinione, mi diceste sinceramente se voi credete che essi, nella mente loro, comprendano quella grandezza che di poi giudicano non poter per la sua immensità attribuirsi all'universo. Perché io, quanto a me, credo di no, e mi pare che siccome nell'apprensione dei numeri come si comincia a passare quelle migliaia di milioni, l'immaginazione si confonde, né può più formar concetto, così avvenga ancora prender grandezze e distanze immense, sì che intervenga al discorso effetto simile a quello che accade al senso, che mentre nella notte serena io guardo verso le stelle, giudico al senso la lontananza loro essere di poche miglia, né esser le stelle fisse punto più remote di Giove o di Saturno, anzi pur né della Luna. Ma senza più, considerate le controversie passate tra gli astronomi e i filosofi peripatetici per cagione della lontananza delle stelle nuove di Cassiopea e del Sagittario, riponendole quelli tra le fisse e questi credendole più basse della Luna. Tanto è impotente il nostro senso a distinguere le distanze grandi dalle grandissime, ancor che queste infatto siano molte migliaia di volte maggiori di quelle. E finalmente io ti domando, o oh uomo sciocco, comprendi tu con l'immaginazione quella grandezza dell'universo la quale tu giudichi poi esser troppo vasta? se la comprendi vorrai tu stimare che la tua apprensione si estenda più che la potenza divina vorrai tu dir d'immaginarti cose maggiori di quelle che dio possa operare ma se non la comprendi perché vuoi apportar giudizio delle cose da te non capite Simplicio questi discorsi camminan tutti benissimo e non si nega che il cielo non possa superare di grandezza la nostra immaginazione, come anche l'aver potuto Dio crearlo mille volte maggiore di quello che è. Ma non dobbiamo ammettere nessuna cosa esser stata creata in vano ed esser oziosa nell'universo. Ora, mentre che noi veggiamo questo bell'ordine di pianeti disposti intorno alla Terra in distanze proporzionate al produrre sopra di quella suoi effetti per beneficio nostro a che fine interpor di poi tra l'orbe supremo di saturno e la sfera stellata uno spazio vastissimo senza stella alcuna superfluo e vano a che fine per comodo ed utile di chi salviati Troppo mi par che ci arroghiamo, signor Simplicio, mentre vogliamo che la sola cura di noi sia l'opera adeguata ed il termine oltre al quale la divina sapienza e potenza niuna altra cosa faccia o disponga. Ma io non vorrei che noi abbreviassimo tanto la sua mano, ma ci contentassimo di esser certi che il dio e la natura. Talmente si occupa al governo delle cose umane che più applicar non ci si potrebbe quando altra cura non avesse che la sola del genere umano. Il che, mi pare, con accomodatissimo e nobilissimo esempio, poter dichiarare, preso dall'operazione del lume del sole, il quale, mentre attrae quei vapori o riscalda quella pianta, gli attrae e la riscalda in modo come se altro non avesse che fare, anzi nel maturar quel grappolo d'uva, anzi pur quel granello solo, vi si applica che più efficacemente applicar non vi si potrebbe, quando il termine di tutti i suoi affari fosse la sola maturazione di quel grano. Ora, se questo grano riceve dal sole tutto quello che riceversi può, ne gli viene usurpato un minimo, che dal produrre il sole nello stesso tempo mille e mille altri effetti di invidia o di stoltizia sarebbe da incolpar quel grano quando e credesse o chiedesse che nel suo pro solamente si impiegasse l'azione dei raggi solari son certo che niente si lascia indietro dalla divina provvidenza di quello che si aspetta al governo delle cose umane ma che non possano essere altre cose nell'universo dipendenti dall'infinita sua sapienza non potrei per me stesso per quanto mi detta il mio discorso accomodarmi a crederlo tuttavia quando pure il fatto stesse in altra maniera nessuna renitenza sarebbe in me di credere alle ragioni che da più alta intelligenza mi venissero addotte. intanto quando mi vien detto che sarebbe inutile e vano un immenso spazio intraposto tra gli orbi dei pianeti e la sfera stellata, privo di stelle ed ozioso, come anche superflua tanta immensità per ricetto delle stelle fisse che superi ogni nostra apprensione, dico che è temerità voler far giudice il nostro debolissimo discorso delle opere di Dio e chiamar vano o superfluo tutto quello dell'universo che non serve per noi sagredo dite pure e credo che direte meglio che noi non sappiamo che serva per noi ed io stimo una delle maggiori arroganze anzi pazzie che introdursi possano il dire perchio non so a quel che mi serva giove o saturno adunque questi sono superflui anzi non sono in natura mentre che o oh stoltissimo uomo io non so neanche a quel che mi servano le arterie le cartilagini la milza o il fele anzi né saprei d'avere il fele la milza o i reni se in molti cadaveri tagliati non mi fussero stati mostrati ed allora solamente potrei intender quello che opera in me la milza quando ella mi fosse levata. Per intender quali cose opera in me questo o quel corpo celeste, giacché tu vuoi che ogni loro operazione sia indirizzata a noi, bisognerebbe per qualche tempo rimuover quel tal corpo e quell'effetto che io sentissi mancare in me dire che dependeva da quella stella. Di più. Chi vorrà dire che lo spazio, che costoro chiamano troppo vasto ed inutile tra Saturno e le stelle fisse, sia privo d'altri corpi mondani? Forse perché non li vediamo? Adunque i quattro pianeti medicei ed i compagni di Saturno vennero in cielo quando noi cominciamo a vederli e non prima? E così le altre innumerabili stelle fisse, non vi erano avanti che gli uomini le vedessero le nebulose erano prima solamente piazzette albicanti ma poi noi col telescopio abbiamo fatte diventare drappelli di molte stelle lucide e bellissime prosuntuosa anzi temeraria ignoranza degli uomini salviati non occorre signor sagredo di stendersi più in queste infruttuose esagerazioni, seguitiamo il nostro istituto che è di esaminare i momenti delle ragioni portate dall'una e dall'altra parte senza determinar cosa alcuna, rimettendone poi giudizio a chi ne sa più di noi. E, tornando sui nostri discorsi naturali ed umani, dico che questo grande, piccolo immenso minimo eccetera sono termini non assoluti ma relativi sì che la medesima cosa paragonata a diverse potrà ora chiamarsi immensa e talora insensibile nonché piccola stante questo io domando in relazione a chi la sfera stellata del copernico si può chiamare troppo vasta questa è per mio parere, non può paragonarsi né dirsi tale se non in relazione a qualche altra cosa del medesimo genere. Or, pigliamo la minima del medesimo genere che sarà l'orbe lunare. E se l'orbe stellato si deve sentenziare per troppo vasto rispetto a quel della luna, ogni altra grandezza che con simile o maggior proporzione ecceda Un'altra, del medesimo genere, doverà dirsi troppo vasta, ed anco per questa ragione negarsi che ella si ritrovi al mondo. E così gli elefanti e le balene saranno, senz'altro, chimere e poetiche immaginazioni, perché quelli, come troppo vasti in relazione alle formiche, le quali sono animali terrestri, e quelle rispetto alle spillancole, che sono pesci e veggonsi di sicuro essere in rerum natura sarebbero troppo smisurati perché assolutamente l'elefante e la balena superano la formica e la spillancola con assai maggior proporzione che non fa la sfera stellata quella della luna figurandoci noi detta sfera tanto grande quanto basta per accomodarsi al sistema copernicano di più quanto è grande la sfera di giove quanto quella di saturno assegnate per recettacolo di una stella sola e ben piccola in comparazione di una fissa certo che se a ciascuna fissa si dovesse consegnar per suo ricetto tal parte dello spazio mondano bisognerebbe far l'orbe dove stanzia l'innumerabile multitudine di quelle molte e molte migliaia di volte maggiore di quello che basta per il bisogno del copernico inoltre non chiamate voi una stella fissa piccolissima dico anche delle più apparenti nonché di quelle che fuggono la nostra vista e le chiamiamo così in comparazione dello spazio circonfuso ora Quando tutta la sfera stellata fosse un corpo solo risplendente, chi è che non capisca che nello spazio infinito si può assegnare una distanza tanto grande dalla quale tale sfera lucida apparisse così piccola ed anco minore di questo che della Terra ci pare adesso una stella fissa? Di lì, dunque, giudicheremmo allora piccola quella medesima cosa che ora qui chiamiamo smisuratamente grande sagredo grandissima mi parla in nezia di coloro che vorrebbero che dio avesse fatto l'universo più proporzionato alla piccola capacità del loro discorso che all'immensa anzi infinita sua potenza simplicio tutto questo che voi dite va bene ma quello sopra di che la parte fa instanza è l'avere a concedere che una stella fissa abbia ad esser non pure eguale ma tanto maggiore del sole che pure a men due sono corpi particolari situati dentro all'orbe stellato e ben parmi che molto a proposito interroghi quest'autore e domandi a che fine e a beneficio di chi? Sono macchine tanto vaste? Prodotte forse per la terra, cioè per un picciolissimo punto? E perché tanto remote, acciò che appariscano tantine e niente assolutamente possano operare in terra? E da che proposito? Una spropositata immensa voragine tra esse e Saturno? frustatorie sono tutte quelle cose che da ragioni probabili non sono sostenute salviati interrogazioni che fa quest'uomo mi par che si possa raccorre che quando si lasci stare il cielo le stelle e le distanze della quantità e grandezza che egli ha sinor creduto benché nessuna comprensibil grandezza egli giamai non se ne sia sicuramente figurata, e pentri benissimo, resti capace dei benefici che da esse provengano sopra la terra, la quale non più sia una cosetta minima, né che esse sien più tanto remote che appariscano così piccoline, ma tanto grandi quanto basta per poter operare in terra e che la distanza tra esse e Saturno sia proporzionata benissimo e che egli di tutte queste cose abbia molto probabili ragioni delle quali ne avrei volentieri sentito qualcuna ma il vedere che egli in queste poche parole si confonde e si contradice mi fa credere che sia molto penurioso e scarso di queste probabili ragioni e che quelle che ei chiama ragioni siano piuttosto fallacie, anzi ombre di vane immaginazioni. In che io domando adesso a lui se questi corpi celesti operano veramente sopra la terra e se per tale effetto sono stati prodotti delle tali e tali grandezze ed in tali e tali distanze disposti, oppure se non hanno che fare con le cose terrene. Se non ha che fare con la terra, sciocchezza grande è il voler noi terreni essere arbitri delle grandezze e regolatori delle loro locali disposizioni, mentre siamo ignorantissimi di tutti i loro affari ed interessi. Ma se dirà che operano e che a questo fine siano indirizzati, Viene ad affermare quello che per un altro verso egli medesimo nega e da laudar quello che pur ora ha dannato, mentre diceva che i corpi celesti, locati in tanta lontananza che della terra pariscano tantini, non possono in lei operar cosa alcuna. Ma, uomo mio, nella sfera stellata, già stabilita nella distanza che ella si trova, e che da voi viene giudicata per ben proporzionata per gli influssi in queste cose terrene, moltissime stelle appariscono picciolissime e cento volte tante ve ne sono del tutto a noi invisibili, che è un apparire ancor minori che tantine. Adunque bisogna che voi, contraddicendo a voi medesimo, neghiate ora la loro operazione in terra, ovvero che, Contradicendo pure a voi stesso, concediate che l'apparir tantine non detrae della loro operazione, o sì veramente, e questa sarà più sincera e modesta concessione, concediate e liberamente confessiate che giudicar nostro circa le loro grandezze e distanze sia una vanità, per non dir presunzione o temerità. Simplicio. Veramente vidi ancora io subito, nel leggere questo luogo, la contraddizione manifesta nel dir che le stelle, per così dire, del Copernico, apparendo tanto piccoline, non potrebbero operare in terra, e non si accorgere d'aver conceduto l'azione sopra la Terra a quelle di Tolomeo e Sue, che appariscono non pur tantine, ma sono la maggior parte invisibili, salviati. Ma vengo ad un altro punto. Sopra che fondamento dice egli che le stelle appariscono così piccole? Forse perché tali le veggiamo noi? E non sa egli che questo viene dallo strumento che noi adoperiamo in riguardarle, cioè dall'occhio nostro? E che ciò sia vero, mutando strumento le vedremo maggiori e maggiori quanto ne piacerà e chissà che alla terra che le rimira senza occhi elle non si mostrino grandissime e quali realmente elle sono ma è tempo che lasciate queste leggerezze venghiamo a cose di più momento e però avendo io già dimostrato queste due cose prima quanto basti por lontano firmamento sì che in lui il diametro dell'orbe magno non faccia maggior diversità di quella che fa l'orbe terrestre nella lontananza del Sole e poi dimostrato parimenti come per far che una stella del firmamento ci apparisca della grandezza che noi laveggiamo non è necessario porla maggiore del Sole vorrei saper se Ticone o da alcuno dei suoi aderenti ha tentato mai di investigare in qualche modo se nella sfera stellata si scorga veruna apparenza per la quale si possa più risolutamente negare o ammettere il moto annuo della terra. Sagredo, io per loro risponderei di no, né tampoco averne avuto bisogno, già che il Copernico stesso è che dice tal diversità non vi essere, ed essi, argomentando ad hominem, glielo ammettono e sopra questo assunto mostrano l'improbabilità che ne segue, cioè che sarebbe necessario far la sfera tanto immensa che una stella fissa, per apparirci grande come ci apparisce, converrebbe che in realtà fosse una mole così immensa che cedesse la grandezza di tutto l'orbe magno, cosa che è poi, come essi dicono, del tutto incredibile. Salviati! Io sono del medesimo parere e credo appunto che egli argomentino contro l'uomo più per difesa d'un altro uomo che per brama di venire in cognizione del vero. E non solamente non credo che alcun di loro si sia applicato al far tal osservazione, ma non sono sicuro ancora se alcuno di essi sappia quale diversità dovesse produrre nelle fisse il movimento annuo della Terra quando la sfera stellata non fosse in tanta distanza, che in esse tal diversità per la sua piccolezza svanisse. Perché il cessare da tal Inquisizione e rimettersi a semplice detto del Copernico può ben bastare a convincer l'uomo, ma non già a chiarirsi del fatto potendo essere che la diversità ci sia, ma non cercata o per la sua piccolezza o per mancamento di strumenti esatti, non compresa da Copernico, che non sarebbe questa la prima cosa che egli per mancanza di strumenti o per altro difetto non ha saputa. pur fondato sopra altre saldissime cognetture, affermò quello a cui parevano contrarie le cose non comprese da lui, che, come già si disse, senza il telescopio, né Marte poteva comprendersi crescere sessanta volte e Venere quaranta più in quella che in questa positura. Anzi, le differenze loro appariscono minori assai del vero. Tuttavia, si è poi venuto in certezza tale mutazione esservi a capello, quale ricercava il sistema copernicano. Or, così sarebbe ben fatto ricercare con quella esquisitezza che si potesse maggiore se una tal mutazione, che dovrebbe scorgersi nelle fisse, posto il moto anno della Terra, effettivamente si osservasse. Cosa che, assolutamente, credo non essere sinora stata fatta da alcuno, e non solamente fatta, ma forse, come ho detto, neanche da molti ben inteso quel che cercarsi dovrebbe né mi muovo a caso a dir così, perché già vidi certa scrittura penna di uno di questi anti Copernicani, che diceva necessariamente dover seguire, quando tal opinione fosse vera, un continuo alzamento ed abbassamento del polo di sei mesi in sei mesi, secondo che la Terra in tanto tempo, per tanto spazio quant'è il diametro dell'orbe magno, si ritira or verso settentrione or verso austro. E pur gli pareva ragionevole, anzi necessario, che seguendo noi la terra, quando fussimo verso settentrione, dovessimo avere il polo più elevato che quando siamo verso il mezzogiorno. In questo medesimo errore incorse uno per altro assai intelligente e matematico, pur seguace del Copernico, secondo che riferisce Ticone ne suoi proginnasmi. A facciata 684 il quale diceva aver osservato mutarsi l'altezza polare ed esser diversa la state dal verno e perché ticone nega il merito della causa ma non danna l'ordine cioè nega il vedersi mutazione nell'altezza polare ma non condanna tale inquisizione come non accomodata a conseguir quel che si cerca viene a dichiararsi che gli ancora stima l'altezza polare variata o non variata di sei mesi in sei mesi essere buona riprova per escludere o introdurre il movimento annuo della terra semplicio veramente signor salviati che a me ancora par che dovesse seguirli stesso imperro io non credo che voi mi negherete che se noi camminiamo solamente 60 miglia verso tramontana il polo ci si alzerà un grado ed accostandoci parimente per altre 60 miglia al settentrione ci si alzerà il polo un altro grado eccetera ora se l'accostarsi e discostarsi 60 miglia solamente fa sì notabile mutazione nelle altezze polari che dovera fare il trasportarvi la terra e noi insieme non dirò sessanta miglia, ma sessanta migliaia? Fine della giornata terza, parte dodicesima. Registrazione di Pier.